0: Con certeza que lo amado es siempre bello, pues del amor, el destello, a todo infunde belleza. Añade que la hermosura vale mucho, mas no tanto como el ingenio, el encanto más precioso y que más dura, dijo Charles Perrault, uno de los escritores de toda la eh, bio, bibliografía infantil Entre ellos Cenicienta, Pulgarcita Muy buenas noches queridos amigos Familia de Corazones Valientes Bienvenidos a esta nueva emisión De Corazón Valiente, El Poder de los Valores Una gran alegría Encontrarnos nuevamente, charlar Andar juntos por este camino Que sin duda nos lleva a vivir más contentos Y digo sin duda sí Porque siento la alegría que surge Siempre en los encuentros que tenemos acá Que son encuentros amorosos Y verdaderos como este. Y por eso lo asevero, porque hay sensaciones que son únicas para todos y que tienen que ver con el amor, ¿no? Con abrirnos y entregarnos. Así que Acá estamos. Acá desde Radio Nacional, la radio de todos, junto a mi querido equipo que me está mirando atentamente, mi querida Irene Roaster, productora, Ale Segade, Javier Chiabone, en la operación técnica. Queremos agradecerles a todos y a cada uno de nuestros oyentes por su valiosa participación, como les digo siempre. A mi querido, amado, talentoso Joel Ansaldo, que es el fundador de esta familia que se reproduce día a día como corresponde, con tanto amor que nos brinda. Y también agradecerle sus comentarios. Hoy, en el día de hoy, voy a compartir algunos de ellos porque hace mucho que no lo hago. Y esto es en relación a la emisión, eh, no del programa anterior, sino del otro, donde hablamos de la educación en sí. Denise Medina que dice, educar es el mejor regalo que podemos dejarle a nuestras futuras generaciones, a nuestros niños. Vamos mejorando el mundo. Saludos Silvia y a Radio Nacional, esta Joelita que siempre los escucha. De la página de Joelitas Fanpage dicen, debemos aprender a aprender. Nuestra adorada Silvia Pérez dice, es finalmente un derecho y una obligación para todos, para todas, la educación. Besitos de parte de todas nosotras. Graciela Blanco dice, pongamos el acento en la educación para poder seguir evolucionando. Gran programa, gracias Graciela. Mónica Alonso, la educación es todo. No hay futuro sin ella. Debemos incentivar a nuestros hijos por esto, educar con amor. Excelente programa, felicitaciones. María de Miró dice, fantástico programa. Ayudemos a lograr un mundo mejor, cada uno aportando un granito de arena, no a la violencia y sí a la educación. Camila Fernández dice hermoso programa sobre la educación sigamos educando en valores no está todo perdido si ponemos lo mejor de nosotros para que salgamos adelante y Andrea Valentina Torres dice excelente programa de corazón valiente Qué importante es educar Silvia Pérez en principios y valores principalmente solo así tendremos una sociedad más evolucionada una sociedad mejor Joelita acá siempre presente bueno muchísimas gracias Quise revalorizar sus comentarios sobre la educación porque todos nuestros programas apuntan a ello. El tema que sea que nosotros toquemos es para concientizar si se necesita una reeducación, tanto de parte nuestra como de la sociedad o quizás de la historia misma. Y tal es el tema del día de hoy que nos convoca a indagar acerca del valor de la belleza, de los estereotipos de la misma y sobre todo del cuerpo. Un tema en la historia de la humanidad supeditado a normas prototipos que se imponen definiciones que cambian de acuerdo a los tiempos a las culturas a las necesidades del mercado al consumo cuerpos perfectos belleza eterna juventud ¿cómo asignan nuestras vidas estos conceptos? ¿cómo discriminan a los que no responden a estas normativas impuestas? ¿impuestas? a los mercados a los regímenes neoliberales nos proponen cuerpos delgados y perfectos Me pregunto, y le traslado a ustedes, ¿qué será perfectos? Nos ofrecen comida chatarra, ¿cierto? Por todos lados, pero al mismo tiempo nos dicen que tenemos que ir al gimnasio para entrenar, para poder ser delgados y ser musculosos. ¿Existe una cierta violencia en esta forma de querer pertenecer al estereotipo de la belleza? ¿Cómo nos relacionamos amorosamente con nuestros cuerpos sin pudor, sin vergüenza? ¿Quién sino cada uno de nosotros puede decidir vivir libre con su cuerpo, su mente y su alma? Pero bueno, ¿qué pasa con la inclusión en la sociedad? Dijo Milán Kundera, sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo a las leyes de la belleza, aún en momentos de más profunda desesperación. Y me pregunto, ¿cómo definir perfección en relación a un cuerpo? ¿Cómo sobrevivir a la búsqueda de un estereotipo de belleza? ¿Por qué medimos nuestra autoestima con el número que está marcando ahí la balanza? ¿Quién determinó cómo debe ser una mujer atractiva, un hombre atractiva? ¿Qué tipo de silueta es el sinónimo de la hermosura? Yo creo que nadie sabe estas respuestas. Pero en algún momento, sin saber muy bien cómo ni por qué, se han impuesto determinados parámetros que hacen que sintamos a nuestro cuerpo a veces como un enemigo cuando, lo miramos, cuando nos miramos en el espejo. Hoy nuestras invitadas van a reflexionar acerca de este tema. Van a decirnos cómo lo viven y van a compartir su sentir. Así que ya los invito, como siempre, a que se pongan cómodos, a que comiencen a percibir cómo entra y sale el aire. Inhalar y exhalar. Y en esa calma que surge, que puedan escuchar el latido del corazón, para que sepan que ya estamos juntos. Acá, ustedes del otro lado, que es el mismo lado, en algún lugar del éter donde todos nos unimos y nos encontramos. Escríbanos a arroba nacional 870 arroba silviapérez o acá es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage, que es silviapérez sitio oficial. O nos pueden escuchar en el canal 955 si tienen cablevisión o en el canal 976 si tienen DirecTV. También en radionacional.com.ar Y les recuerdo, no sé si se han bajado ya la aplicación Podcast, que esto para mí era nuevo, ya no es nuevo, dije era. <ríe> y tienen que bajarse esta aplicación y descargar este programa o cualquiera de los programas y lo pueden escuchar en cualquiera de sus dispositivos en cualquier momento que quieran y eso es maravilloso. Los cuerpos perfectos, estereotipos que cambian según las modas, delgadas, con curvas voluptuosas, pechos prominentes, cuerpos andróginos. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? Bueno, no voy a hablar más porque acá tengo tres invitadas, cuatro, una que llegó para acompañar a una, pero que ya la considero una invitada más. Así que vamos a una pausa y ya estamos con nuestras invitadas del día de hoy.
1: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Continuamos en Corazón Valiente esta noche. Bueno, con todas estas invitadas, todas mujeres que están acá ya en los estudios de Radio Nacional a quienes les agradezco mucho, estamos con María Luz Moreno, Lux Moreno que es activista gorda y por la diversidad corporal, profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires bueno, y bueno, muchísimas cosas más que no voy a perder tiempo porque después nos va a contar. ¿Cómo estás Lux? Gracias por estar acá. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario. Samantha Alonso es modelo Plus Size y es directora de Plus Doll Argentina, agencia de modelos nacida en 2017 con el fin de poder mostrar que el modelaje no es solo una profesión para el 90 60 90. ¿Cómo estás, Samantha? Hola, gracias por haberme invitado. No, gracias a vos. Y también estamos con Brenda Mato y es modelo talla grande, activista del llamado Movimiento XL en la Argentina. También es parte del staff de Plus Model Argentina. Hola Brenda, ¿cómo Hola, estás? muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. ¿Y está su mamá? ¿Cómo, estu- cómo te llamas? Acercate Mónica. un micrófono. Bueno, acercate porque algo te voy a preguntar seguramente. Bueno, ¿mónica? Mi nombre
2: es Mónica y soy la mamá de
0: Brenda. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, bienvenidas. Han escuchado un poco la introducción. Y quiero saber, este, en primera instancia, eh, Lux... Eh, Hay un video que vi que está en las redes y que se se puede ver que se llama El peso del amor. Sí,
3: es un documental que hice en el 2015 como trabajo final integrador en mi especialización en comunicación en géneros y sexualidades para la Facultad eh, de Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
0: ¿Cuál es el fin?
3: El fin de ese video tenía, como digamos, tendría a ser como la, la precuela, ¿no? El, el spin-up del libro eh, tenía por fin vis, visualizar cuáles son los estereotipos y cuáles son, digamos, las afirmaciones que se hacen sobre los cuerpos diferentes y en específicamente sobre las representaciones de las personas gordas.
0: Uh-huh. ¿Y qué te dio hacerlo?
3: Me di a hacerlo porque, la verdad, yo… Eh,
0: ¿Qué te dejó? O sea, qué decir después de haberlo hecho. ¿Qué,
3: eh, qué? Fue un tema complejo porque fue la primera vez que yo pongo mi cuerpo, digamos, a disposición en el documental y fue esa fue una, una decisión ética, ¿no? Porque mostrar el cuerpo y decir, bueno, yo soy gorda, estoy acá, este es mi cuerpo y estoy relatando a partir de mi cuerpo una serie de reflexiones… Eh, fue un paso importante, fue un paso importante porque yo me desempeño como investigadora también de estas temáticas y uno pone cierta distancia ¿no? con su trabajo digamos, más académico y de repente estás ahí involucrándote con la experiencia misma, o sea, diciendo bueno, a mí me pasó esto, que me dijeran gorda tal cosa, gorda tal otra y de repente qué pasaba en una serie de relatos de conocidos, amigos, profesionales de la salud respecto de qué es una persona gorda. Uh-huh. Entonces una pregunta sobre la identidad.
0: De todas maneras, a mí me da la sensación, te pregunto, si ser partícipe, siendo que vos estabas dentro de, de esta temática, quizás es como mucho más aleccionador que estar afuera, ¿no?
3: Me parece que es otra estrategia posible para visualizar el tema, pero no, no desmerece de ninguna manera a personas que quizás lo toman desde criterios teóricos y efectivizan, digamos, o sea, hacen este, estos reclamos o señalan estos señalamientos. Sí es un lugar para mí más potente el de la experiencia propia como para hacer carne y hacer empatía con otros, ¿no? Y porque además
0: está saliendo también un lugar de exposición. Exactamente. Entonces, al exponerte también te sucede algo, supongo.
3: Sí, 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 sí. Aparte, bueno, nada, uno tiene que... Ahí ahí aparece también toda una responsabilidad sobre eh, quién es visible en el marco de las referencias de, por ejemplo, el activismo gordo hoy en la Argentina... Eh, quién es visible y quién no, no porque hay un montón de gente que está laburando y que también, o sea, quizás aparece de otra manera o tangencialmente, y la verdad es que ha cambiado mucho. O sea, como el, el, esto, la exposición también como lugar de referencia, que no es menor.
0: No, es bastante mayor para mí.
3: Y esto, del, le pregunto a,
0: a, a todas, esto del movimiento y esta, eh, ser activistas de este movimiento gordo, ¿cuándo comienza? Eh, En
4: realidad, acá en en Argentina eh, arranca aproximadamente en 2011 o sea, lo que es el movimiento de activismo gordo Eh, afuera eh, Lux lo cuenta en su libro, hace todo un recorrido histórico sobre lo que es el activismo gordo arranca quizás, eh, si mal no me equivoco, Lux eh, a fines de los 60 Sí, 1968,
3: de los 70. O sea, con el mayo francés y lo que son las revueltas de la politi- de las políticas queer que son todos estos grupos que se resisten a identificarse empiezan a aparecer los primeros grupos de activismo gordo en países de, a- de habla anglosajona uh-huh. Acá, recién en 2011 Sí, entre 2011 y
4: 2013 Eh, arranca el movimiento de activismo gordo acá y de hecho hoy en día tampoco es que si bien tenemos material teórico bueno, de hecho Lux escribió Gorda Vanidosa eh, no no, no es que abundan los textos teóricos eh, acá de Argentina, incluso creo que de toda América Latina, creo que somos uno de los que más tiene dentro de lo poco que hay Eh, es un movimiento bastante nuevo y creo que incluso la gente para que que entienda y que sepa lo que es el activismo gordo creo que dos años debe ser o sea, sí. sac, o sea, antes era como más de under de entre los 10 gordos que éramos. Claro. Eh, ¿Iniciado
3: por quién, saben? Esto empieza, digamos, o sea, podemos datarlo oficialmente con la publicación de Cerda Punk en Chile, de la Cono. Eh, Cono es una activista BDCM que hace posporno, que hace activismo gordo, que relaciona temas de gordura con sexualidad, ahora específicamente. Es antiespecista. Eh, pero acá en Argentina, principalmente, digamos, la primer publicación es El gordacín de Laura Contreras, que eh, Laura hace su primer publicación en 2011, que después, digamos, hay una presentación en Teatro Mandril en uh-huh. 2013, que es la gran presentación del Gordazín. Que gordacín.
4: viene la chica, la chica de, eh, de Punk.
3: Exactamente, uh-huh. que fue, fue cono y, de hecho, fue en una época donde ese fanzine de 2011 ya había circulado también por Barcelona, con Lucre Masón. Y se habían empezado uh-huh. a tener las primeras redes de, de activismo gordo de lo que es la perspectiva crítica. Uh-huh.
4: Claro, y después, bueno, después eh, se editó cuerpo Sin Patrones, que bueno es de Laura y de Nico Cuello, bueno, Lux participa también, y ese fue como el primer material, o sea, a nivel libro, si se quiere, uh-huh. que, que existió, y, bueno, y ahora Lux con Gorda Vanidosa Sí, y vos no.
0: también, me dijiste que, este, que tenés una presentación la próxima semana. de Sí, yo, en realidad, eh, bueno, yo
4: en realidad formo parte de un grupo de, de formación y pensamiento que se llama Génera, donde sacamos un libro que se llama Emergencias, Repensar el Estado y las Subjetividades y la Acción Política, que compila Nahuel Sosa, Marina Cardelli y Alejandro San Cristóbal, que somos muchas personas que escribimos sobre distintas cuestiones contemporáneas. Y bueno, yo específicamente... Eh, lo que hago es contar un poco mi historia y y relacionarlo con la moda en cómo en la moda, si bien ahora hay una especie de inclusión dentro de los cuerpos gordos, se siguen repitiendo lógicas eh, súper heteronormativas y hegemónicas, es decir, siempre se va a esperar que la modelo sea de un metro setenta, rubia y con ciertas curvas y siguen de alguna forma estigmatizando un montón de cuerpos disidentes que de alguna forma eh, seguimos sin tener lugar.
0: Y vamos a remontarnos un poco a la historia de la humanidad, que que a mí me interesa mucho porque hubo una época en la Edad Media, además si nosotros vemos el arte es decir, la gran belleza eran las mujeres gordas ¿no? hasta ahí
3: no más, porque la glotenería seguía siendo considerada un pecado capital, de hecho eh, a partir del siglo XIII recién aparece que es Edad Media o sea, lo que vendría a ser el principio del Renacimiento empieza la distinción entre gordo y muy gordo muy gordo era no era una, una caracterización que patologizaba a la persona sin embargo, tampoco la dejaban en un lugar de, o sea, de, de juicio, digamos, un juicio positivo tampoco. Todo lo contrario, ser muy gordo era aquel que no tenía la, la flexibilidad o la habilidad por su tamaño para ejecutar eh, tareas de caballeriza. O sea, la edad, en la edad media, o sea, todo, todo tenía que ver, digamos, todo el lazo social tenía que ver con estas actividades de caballeriza. Uh-huh. Las mujeres, si bien eran un poco más regordetas, igual estaban como... La valorización de la mujer aparece recién en el siglo XIII con los romanceros, digamos, con lo que se llama el giro heteronormativo, porque eh, la mujer no era muy valorada socialmente. No,
0: claro, pero de todas maneras, yo desde mi ignorancia te pregunto, al ver, por ejemplo, las pinturas de las mujeres regordetas, como vos decís, que para mí, a la mirada de, de hoy en día, eran gordas, eran, perso- eran mujeres gordas, es decir, para lo que hoy exige la sociedad, que hay que ser, decir, me parecería que eran gordas. ¿se la pintaba como una mujer bella o no?
3: Sí, lo, el problema ahí es pensar que la categoría de belleza ha cambiado, es lo que vos señalás, o sea, hoy lo que pensamos que es bello tiene que ver con una con una serie de procesos históricos y políticos que se ciñeron sobre los cuerpos. Claro. Entonces la belleza ha cambiado en eso. Sin embargo es esto, o sea, hay que tener cuidado, siempre lo decimos porque esto lo trabaja muy bien George Vigarello que es un autor francés, es... discípulo de Foucault, que también profesor de educación física, que tiene un libro genial que es Historia de la obesidad, Metamorfosis de la gordura, y él trabaja muy exhaustivamente, o sea, la cuestión de la grasa en la edad media. Y como la grasa, en algún punto, sí se podría decir, bueno, había como una aceptación corporal, había otros, digamos, estatutos corporales, sin embargo, la gordura nunca fue realmente bien vista. Hay todo un trabajo desde los médicos medievales, desde el trabajo sobre los romanceros y la corte medieval. O sea que en
0: realidad ni siquiera en, es, en esa época de la historia decir, la gordura era como que estaba bien vista como por ahí La, si gordura, le puede no está, la gordura
3: no estaba patologizada, no era una enfermedad, okay. pero no estaba valorada socialmente como un bien. Sí tenemos estos dichos, estos sentidos comunes de nuestras abuelas, eh, bueno, nada, muchas muchas familias. Eh, muchos somos eh, hijos nietos de inmigrantes esta cosa de, eh, de, de, de del estar gordito no en, y ser saludable es ser saludable
0: exactamente y sin claro.
3: embargo hay un giro muy interesante en la adolescencia que eh, esto es muy interesante, como que comida, 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 hasta la adolescencia que de repente hay que regirse por los modelos estándares del ya mercado y no de la sociedad. Ya
0: no tienes que ser más saludable. Vamos antes de ir a una pausa, eh, vamos a hablar enseguida cuando vuelvo con vos, Brenda. Eh, quiero que escuchemos un poquito un audio de El Peso del Amor, del comienzo, y ya volvemos.
3: Salgo a la calle con una pregunta, una pregunta que se aloja en el cuerpo, porque este cuerpo que tengo no es cualquier cuerpo. Es un cuerpo gordo. Y mientras recorro la ciudad, los espacios, no puedo evitar preguntarme cuán importante es ese cuerpo en relación con los otros. Gorda, obesa, con sobrepeso, son algunos de los calificativos que versan sobre mi cuerpo. ¿Qué significa ser gordo? ¿Cuáles son los sentidos, estereotipos, representaciones que versan sobre los cuerpos gordos? ¿Ser gordo es estar enfermo? ¿Qué es un gordo? ¿Es tener un estado de ánimo?
1: Corazón Valiente. Segunda temporada en Nacional. Continuamos en Corazón Valiente.
0: ¿Les gustó? Estábamos acá haciendo compases, compases de la canción de Joel Ansaldo. Yo te digo, mi hermano. Bueno, Brenda, que no he hablado nada con vos. ¿Qué es ser gorda?
2: Ay, qué difícil, ¿no? Oh, <risa> eh, yo creo que tiene que ver mucho, en realidad, creo que es una parte de, de algo de lo que somos. No es, no es algo distinto. Y también... Depende de cómo cada uno se lo tome. Me parece que también mucho tiene que ver con una identidad política, ¿no? con, con reconocerse como tal y hacerse cargo de lo que es. Y hacerse cargo de lo que uno es en el, en el sentido de, bueno, esto es lo que me tocó, pero no es menos ni más que el resto. Es un cuerpo distinto al que me imponen, pero no por eso tengo que dejar de hacer todas las cosas que me propongo. Eh, para mí fue muy difícil por mucho tiempo asumir qué es eh, eso, ¿no? qué es ser parte, y también eh, no dejar que esa identidad eh, me frene, sino al contrario, ¿no? Hacer hacerme cargo de eso y seguir adelante con, con lo que me había tocado.
0: Sí, de hecho no es una identidad, ¿no? porque es lo mismo que sería mi identidad ser flaca, ponele, <risa> o ser petizo, o ser eh, alto, o ser bajo.
3: Eh, Para mí sí es una identidad. De hecho, la identidad corporal y una identidad gorda tiene que ver con una identidad resistencial, o sea, que que resiste a ser considerada eh, una identidad asimilable, digamos, al sistema de consumo. ¿Por qué decir soy gordo es una identidad? Porque la identidad corporal es una identidad que existe, como las personas trans, las personas intersex, los diversos funcionales, los mal llamados discapacitados, o los gordos. Las personas gordas somos también, digamos, sesgadas socialmente, o sea, relegadas, y la y pensar una identidad corporal que tenga el nombre de gordo, le podemos poner cualquier nombre, pero en realidad, bueno, yo lo uso, de hecho es parte de mi tesis de maestría, o sea, la identidad corporal con una identidad resistencial, es pensar cómo estas identidades nos dan ahí un lugar también, un lugar para tener una voz, para poder empoderarnos, decirnos gordos tiene que ver con eso. Sí, con una
4: posición política justamente, decir, bueno, soy gordo y cuál es el problema.
3: Y aparte tampoco podría ser definida, porque una identidad corporal tiene que ver con sus infinitas interpretaciones. Decir ser gordo es decir, tengo una identidad siempre cambiable, siempre heterogénea.
0: Sin duda, pero claro, también eh, esto de la identidad corporal, porque para mí es un concepto nuevo, es decir, yo me remitía un poco a algo como más profundo, es decir, que que no sucede, ¿no? que es identificarse con, con el cuerpo. Y, y no poder ir a lo que verdaderamente somos, entendés, y trascender, es decir, el cuerpo. Por eso decir, decía, la identidad puede ser, ser soy gordo, soy flaco, soy alto o soy petizo, ¿no?
2: Pero es, Pero es importante pensarlo también desde ese lado y es como trascender nuestro cuerpo hasta qué punto, porque también es parte de lo que somos. O sea, tampoco podemos ignorarlo. Y hay muchas veces cuando se hablan de estas cosas, se hablan como de, bueno, quédate con una persona que te quiera a pesar de... ¿Y por qué? a pesar no. de, o sea, a pesar de que seas gorda, a pesar de que seas... No, es que una persona que me quiera como soy y punto. Y si soy una persona gorda, es Parte también de lo que soy y bueno, parte de a eso, hablar de eso.
0: Claro, en, en realidad a eso es a lo que voy, o sea, una falta de educación total, es decir, ya no hablo de nuestro país, donde igual creo que es mucho más grande lo que pasa en nuestro país en relación sí. a esto de la identificación con el cuerpo, que no lo puedo entender, pero digo, esto de decir la falta de educarnos y de saber, ¿entendés quiénes somos? Es decir, más allá de los cuerpos, más, a, más allá, es decir, de los inconvenientes y, y de las dificultades que esto significa para insertarse en la sociedad, que no hay políticas públicas que estén amparando todo esto y que estén protegiendo las necesidades de todos los seres humanos, es decir, en la diversidad que, que exista. Es decir, a eso me refería un poco. y Me ya... parece
3: muy importante aparte de lo que vos decís, porque cuando nosotros hablamos de esto, de reconectarnos con el cuerpo, eso es súper interesante porque hoy en día los parámetros que tenemos de conexión con el cuerpo es el consumo, nada más. claro El consumo sobre el cuerpo. Entonces, ¿cómo desarmamos eso? Para darnos uh-huh. cuenta de esto que, esto que dice Brenda también, ¿no? Nuestro cuerpo es el ser en el mundo, es nuestra relación de, de, con la experiencia. Claro. O sea, gordo, flaco, alto, ancho, eh, estrecho, lo que fuere. Es realmente en el envase en el que estamos. Entonces, Entonces ¿cómo, <risa> ¿cómo tramitamos la, la existencia poniéndolo al cuerpo en un lugar tan inauténtico como es el de que sea solamente una plataforma de consumo? Sí. Ese, es, ese es como me parece como el el key de la cuestión totalmente
0: sí eso es lo que pienso y ya que estás con tu mamá eh, Brenda quería preguntarte cómo fue tu infancia es decir desde cuándo es que sos gorda y que decir que te costó y esta dificultad que tenés y cómo se vivió en el seno familiar esto
2: bueno eh, yo nací en un cuerpo gordo básicamente uh-huh. y eh, la primera dieta me la mandaron a los nueve meses de vida Eh, A partir de ahí, obviamente que uno no puede tener una buena relación con su cuerpo ya cuando directamente eh, ni siquiera hablaba y ya me mandaban a cerrar la boca. Eh, La realidad es que tuve la suerte y el privilegio de estar en una familia que jamás eh, renegó ni eh, por hacer más o menos actividad física, por comer más o menos un plato de comida eh, y jamás eh, hacer foco en mi apariencia de, de, de cómo me veía, si me veía mejor o peor. Eh, Y también el hecho de de tener una mamá valiente que durante toda su vida sí luchó contra su cuerpo eh, muchísimo tiempo, que ha probado... Todas las dietas posibles, todas las pastillas posibles. Eh, y algo que hoy en día nos podemos reír de eso, pero hace un par de años había una, una terapia mágica que te, se llamaba auriculoterapia, donde te decían que poniéndote un par de semillitas pegadas con cinta en la oreja, en la oreja vos sí. adelgazabas.
0: Bueno, adelgazabas, dejás de fumar, de o sea, te decían que, que era mágico, era la semillita Entonces, mágica. Hoy en sí.
2: día, no, digamos después de, de, todos, de, de haber atravesado todos esos procesos, podemos reírnos y decir a la vez, ¿no? ¿Qué, cuánto odio y, y cuánta desesperación y, y cuánto, cuánta búsqueda realmente para someternos a algo como eso buscando siempre eh, el, como la olla al final del arco iris, ¿no? El bajar de peso y ahí está la solución a todos mis problemas y agradezco un montón que jamás eh, todas esas inseguridades y todo ese camino jamás lo transmitió en mí. Nunca fue esas madres que transmiten a sus hijas todo lo que no pudieron ser y todas sus frustraciones, sino al contrario. Eh, y creo que haber transitado con ella y ver su sufrimiento y ver la frustración en cada fracaso, porque cuando luchas contra lo que sos y contra lo que es, a veces simplemente es entender que algunas personas somos más grandes que otras y punto. Eh, creo que, que se me sirvió mucho a mí para decir como basta, yo no quiero seguir ese camino, yo no quiero luchar contra lo que soy, mi cuerpo es este, haga lo que haga, no cambia, o sí cambia se modifica, pero se acomoda solo y lo respeto, respeto como es y nunca voy a tener el cuerpo que me exige la sociedad que tenga. Por más de de haga lo que haga, intente lo que intente. Entonces, ¿por qué seguir luchando contra lo que soy? ¿Por qué eh, dejar mi felicidad y y mi vida de lado solamente eh, buscando que un número en la balanza diga el número que supuestamente tengo que tener y el resto de mi vida es lo que pasa mientras me la paso contando calorías?
0: Mirando para el otro lado, sí, tal cual. ¿Y te resulta en lo cotidiano y en la práctica? Porque... Yo digo, sí, siempre en el programa eh, reiteramos un montón de, de preguntas y de indagar en esto, porque todo lo que encontramos, como todo esto que vos relatás, que es tan valioso, porque en realidad es decir no vas a dejar de ser feliz y de vivir por, por todas estas cosas que suceden alrededor, eh, pero después uno sale a la calle y tiene que vivir. Y, y eso es un trabajo diario, decir, se puede,
2: se puede, pero no es fácil, no es fácil y es un trabajo constante, es, un, es un, yo, yo lo hablo siempre que para mí es una guerra que va a durar toda mi vida y son batallas diarias las que uno lucha, a veces las ganas a veces no, hay días en los que te levantás y, y no funciona y, y por más de, de mensajes positivos y pensamientos positivos y un montón de cosas, eh, el peso... Lo lo sentís, pero no el el peso número, no el peso de la grasa, sino el peso de las miradas y las opiniones ajenas. Eh, Hay días que uno está más permeable a ciertas cosas y y pesa mucho más que otros días. Yo creo que podés podés aprender a convivir y a veces, eh, como quien dice, tomar las cosas como de quien viene, pero hay días que no, y es importante también entender... Eh, que vivimos en una sociedad no como esa que tiene esa cosa de que vos siempre tenés que estar bien. Eh, entonces viene alguien y te dice, y hola, ¿cómo estás? Bien. Y adentro estás muriendo, pero vos ah. estás bien. Entonces el aprender a entender que no está mal estar mal, y si un día no te sentís bien, también poder transitarlo y poder aceptarlo y poder entender todas las emociones eh, como cosas positivas Como el, el, el hecho de estar mal El de no sentirme bien con mi cuerpo De que no me guste una parte de mi cuerpo De, de tener pensamientos eh, Difíciles con mi cuerpo Tampoco está mal Y lo que sí está bueno es empezar a entender Que el problema no son nuestros cuerpos Sino que es la sociedad en la que vivimos Que constantemente nos está señalando Y que inevitablemente Va a ser que en algún momento eso nos penetre Y nos duela
0: Sí eh, vos estabas asintiendo un poco, Samantha, cuando ella hablaba. Contame. No, porque es un poco retomando lo que, lo que dice Brenda,
4: eh, imagínate que quizás nosotras tres laburamos, o sea, somos activistas, tenemos un marco teórico, tenemos toda la información eh, al alcance de nuestras manos, y también cuesta, porque si lo ponemos a pensar, o sea salimos a la calle y las representaciones de las mujeres son 90-60-90, prendemos la tele, no nunca hay una protagonista en una novela que sea gorda, salvo que sea para, para ser ridícula. Eh, eh, abrir las redes sociales, ahora con el tema del verano, esto de los cuerpos del verano, cómo llegamos al verano todo el tiempo, la industria del fitness, las dietas, para, para hacer, los, de hecho los gimnasios explotan ahora uh-huh. en esta época del año. Entonces, por, por más que tenés la teoría, está súper empoderada, hay días que te levantabas y como yo digo, te sentís un culo.
0: Claro. Y, y
4: está y, y no está mal tampoco, es decir, ok, algo, o sea, si me siento así es porque algo realmente está pasando a nuestro alrededor que que está mal, o sea, que no somos nosotras, que nos va a influir obviamente, pero que alrededor algo está pasando y nos están todo el tiempo condicionando a que ser flaco es lo que está bien y ser gordo es es ser enfermo.
3: Sí, hay algo súper interesante en eso y siempre yo cuento esta anécdota que es, bueno, nada, yo me hice un bypass gástrico no por una cuestión de peso, sino por una cuestión médica de enfermedad de reflujo gástrico muy avanzado y en mi edificio se volvió el gran tema de discusión en el consorcio entre las señoras del consorcio de que... Eh, La gorda del segundo A había bajado de peso y un día una de estas señoras eh, me agarra en la puerta y me dice, yo te quiero decir algo pero no te ofendas. Le digo, sí Olga, decime lo que quieras. Y me dice, yo te veo desde que estás así, estás más feliz. O sea, me, me cercenaron... A un 30% el estómago Y según Olga yo estoy más feliz claro. porque bajé de peso
0: claro. Una característica y, de la gente Es decir, cómo te sentís Exactamente,
3: ¿Viste? ser gordo es estar mal Es estar o sea, es un problema que hay que resolver El gordo claro. no Y aparte eh,
4: eh, Esto de, de la señora Olga pasa todo el
3: tiempo es decir eh, ahora mi por... vida es más valiosa que, que peso menos sobre porque todo la gente... para Olga ¿entendés? sobre todo para Olga no la... y para la mitad del barrio no, no pero aparte no pasa eres... esto que
4: todo el tiempo la gente tiene que opinar sobre nuestros cuerpos es decir y esto de, esto de que te felicitan si bajas de peso es como estás más linda y si te engordaste no te lo dicen y como que está el cuchicheo ¿vos estás bien? te, claro. te preguntan claro te pasó ¿Vos estás algo bien? estás comiendo bien? Y esto de opinar, ¿cuántas veces nos han violentado en la calle como el gorda de mierda o te vas a morir de un paro cardíaco? Y la realidad es que a alguien que fuma un cigarrillo no le voy a decir si no lo conozco o te vas a morir de cáncer de pulmón. Para nosotros sí nos violentan, o sea, la violencia hacia los cuerpos gordos es extrema. Es extrema, y es y, todo el tiempo. Y
2: es contradictorio porque todo el tiempo eh, te tiran eso, pero te, después te dicen, pero te lo digo por tu salud. Claro, pero sí. es como tampoco por estás pensando bien, eh, claro. en mi salud mental, porque todo es, eh, o sea, llega un momento que eso se termina eh, transformando en hostigamiento, ya deja de ser un consejo amoroso de salud, cuando a la tercera vez que me está diciendo como, te vas a servir otra porción, a vos te parece, te vas a poner esa ropa, te va ay sí es como llega un momento en el que ya trasciende el consejo de amigo y, y sobre todo deja de ser un consejo amigo cuando viene una persona que ni siquiera conoces y a la que no le preguntaste absolutamente sí, nada y aparte dicen cualquier
3: cosa te dicen que no por ejemplo yo hago ejercicio de alto rendimiento acá las chicas lo saben porque bueno nada o sea, ya me conocen hace bastante yo hago ejercicio de alto rendimiento con 40 kilos más, o sea, me subí 24 kilómetros en, en alta montaña uh-huh. este verano. Ahora, eh, me veían gordo, entonces te, me decían, no, bueno, pero vos no haces actividad física. O me decían, bueno, pero vos comías mucho. Como si la gordura necesariamente está relacionada con lo que ingerimos. Okay. Hay... Diversos tipos de gorduras Que pueden ser hormonales Que pueden ser de... Emocionales, de emocionales. Pueden ser De todo tipo Exacto ahora,
0: de todas, ahora vamos a retomar Esto que estás diciendo Lux Pero también decía Ustedes saben Porque creo que todos sabemos Que toda La gran mayoría De la gente está todo el tiempo opinando acerca de cómo nos sentimos y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Es decir, sin duda, esto es un, un problema mucho más difícil, entonces, pero la realidad es que es una característica de los seres humanos y sobre todo en la Argentina, que era lo que yo decía antes. Entonces digo, quizás la problemática está en esto, de estar mirando siempre al de al lado y poder opinar y decir sobre la vida del otro porque es muy difícil mirarnos y saber qué es lo que pasa con nosotros y con nuestra vida, que es un poco lo que me parece que sucede hoy en día en la vida. Entonces, en el estar ocupándonos de lo que el otro necesita de lo que el otro tiene que hacer, estamos en un momento una situación de mucha violencia, eh, ninguna comunicación, ningún contacto entre las personas y ninguna empatía. O sea, nadie tiene empatía con nadie. Y, bueno, y con ustedes mucho menos, sin ninguna duda. Ahora pregunto, ¿todos estos mitos que hay sobre la gordura? Es decir, que es una enfermedad, por ejemplo, ¿es real?
3: Vamos en, a decirlo así, eh, la Organización Mundial de la Salud en 1998 a partir de que en Estados Unidos se declara la guerra contra la obesidad, lo que va a lanzar es una disminución en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación del peso con, dividido la, a la altura. altura al cuadrado. Este índice es, es un índice que nace en 1876 por un sociólogo, o sea ni siquiera era un médico, sí. un sociólogo que era Alphonse Queteled. Eh, Ese es un dato biométrico, un dato biométrico que empieza a aparecer en ese 1800 para lo que se fue la gesta de los estados-nación, el control de la población. ¿Qué pasa en 1998? Bueno, lo que pasa es que empiezan políticas específicas sobre las personas con cuerpos gordos. Lo que... Podemos ver es que hay una relación directa entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno estadounidense uh-huh. que lo que terminó de forjar es una disminución en el índice de masa corporal que refleja aquello que es, y digo, entre comillas, saludable. Entonces, ¿qué pasó? De repente el indi- uno, si tenía un índice de masa corporal superior a 25 puntos, era una persona que ya tenía sobrepeso, hubo obesidad tipo 1, 2 o 3 lo que fuere. Hay un dato muy interesante acá en la Argentina, que es, por ejemplo, el doctor Alberto Cormillot en sus páginas usa una referenciación de ese índice de masa corporal que, por ejemplo, si uno tiene de 23 a 25, tiene sobrepeso estético. ¿Cuándo? De 23 a 25... ¿Ese título,
0: sobrepeso estético? Sobrepeso
3: estético. Hermoso. Es hermoso. De hecho, lo interesante <risa> lo es que para Cormillot, incluso aunque la Organización de Mundial de la Salud diga que tenemos un peso saludable, para, Albert, para el señor Alberto Cormillot tenemos sobrepeso estético. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con estos numeritos? Este número no refleja, digamos, la salubridad de un cuerpo. Lo que refleja es la relación entre su altura y su peso. Ahora, no refleja su densitometría, no refleja su masa muscular. Y algo que pasa muy fuertemente a partir de esto de 1998 cuando se pone a la obesidad como patología uh-huh. es que se habilitan las políticas públicas para el control del peso de la población. ¿Qué quiere decir? Al no ser un factor de riesgo, sí. porque un factor de riesgo como fumarte do, dos a de pucho por día o comerte, no sé, eh, comer, no sé grasas sí. saturadas, violentas sí. o, o lo que fuera, tener una vida archi Eh, te puede afectar, seas gordo, flaco, eh, alto, bajo. Eh, Entonces lo que empieza a pasar es que hay un señalamiento específico sobre la gordura como eso que es una enfermedad. Y ya no como como esto, ¿no? Nuestras abuelas, esto bueno, está gordito, pero bueno, no. Es un factor de riesgo o sea, de hecho yo por lo menos como activista gorda sostengo que es un factor de riesgo, como cualquier otra cosa, pero en una patología crónica, porque al nombrarlo como patología crónica, entramos en un dispositivo de discriminación, claro. y discriminación desde los dos lados, tanto negativa como positiva, que funcionó de igual manera con el ejemplo que siempre doy hoy con el VIH. Claro. Entonces, el tema es, no, no es que es un mito, el tema es, lo que tenemos que rever también es que las condiciones en que la medicina le da estatuto de patología a algunas cuestiones, está también permeado por políticas, economías Siempre. y razones transnacionales. Entonces, ¿qué pasa? Todos los cuerpos no son iguales. Y la medicina nos da índices fisiológicos que son binaristas, o sea, son hombre o mujer necesariamente, o sea, no existe nada más en el, en el tintero. Y no es solo eso sino que es binarista y son en general en general estandarizaciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Hay un rango, hicieron estudios de un rango de acá, 200 personas que viven, no sé, en tal lugar. Claro. ¿Cuál es el funcionamiento del colesterol en tal lugar? Ya George Kangil, en el, el Maestro de Foucault, uh-huh. de Michel Foucault, decía que este tipo de estandarizaciones lo que terminaba haciendo es transformar a la fisiología en la forma de estandarizar y patologizar a los cuerpos. Claro. Aquel que tiene... No sé, 201 de colesterol ya tiene colesterol alto, o aquel que tiene, o no sé, y por ahí tiene 201 de colesterol y pesa 50 kilos, y el colesterol alto es una condición que se da por estrés, ¿no? Por condiciones de vida.
0: Sí, por por diversos factores. Exactamente.
3: eh, El problema es que la medicina, al tomar esto y, y estas directivas de la Organización Mundial de la Salud, Hay todo el tiempo un señalamiento sobre las personas que tienen sobrepeso. A mí me duele el dedo meñique, a mí me van a decir, no, es que vos estás gorda. Los médicos siempre te, te bueno, van a ver y te van a mandar a... O sea, duda. te ven y te
4: van a decir, tenés que adelgazar, tenés que bajar de peso. No te hacen un estudio, no te ven, tipo... Eh. Sí, a uno siendo
0: médico. O sea, aunque no sea un sí, médico, sí, sí. te va a decir, te pasa por, por esta situación. Siempre, ¿no? siempre
4: van a relacionar la gordura con, con la enfermedad. Y después, a partir de ahí, después vemos, pero siempre.
3: Y aparte el sistema médico tiene esto. Se ha logrado imponer, a partir del siglo XVI, más o menos, como un, un saber validado socialmente. Es un saber que, que tiene cierto, digamos digamos, cierto régimen de poder epistemológico, cierto régimen de poder de saber.
0: Sí, si te lo está diciendo el médico es porque tiene razón, no se le puede cuestionar. Sí, aún así hoy creo que las cosas son diferentes. Igual hay una pregunta que les voy a hacer después porque digo, ¿qué pasa con todos nosotros que todos sufrimos, porque sufre el que tiene que ser siempre joven, porque no puede ser siempre joven, claro. Sí, el, sí, totalmente. Sufre el que tiene que ser siempre flaco, porque a lo mejor no podés. Se sufre por todo, digo. y cuando uno apoya la cabeza en la almohada, lo sabe eso, se da cuenta. Digo, aún así seguimos tratando de cumplir las normas que nos están imponiendo. Entonces ahí, ahí está el nudo de la cuestión. Exactamente. Y quiero saber... Eh, ¿Qué es lo que más sufren? ¿Qué es lo que más dificultades les trae, les trae de todo esto?
3: A mí creo que lo que, lo que uno puede sufrir más y, y creo que para mí es como el caballito de batalla es la situación en la que a uno lo excluyen simplemente con mirarlo, ¿no? Con, o sea, a uno la lo mirada. ven y lo, y, lo, y lo excluyen, ¿no? Y lo excluyen en un sentido de no, no solo t- que uno tiene un cuerpo que no es bello, que no es de, no es deseado. Es un cuerpo que no es merecedor de amor.
0: Claro. Que no es merecedor de ser deseado. No es verdad que no sea deseado.
3: O sea, eh, es deseado como fetiche únicamente, o sea, porque también, ¿no? Así así de, de lógico y entreverado es el capitalismo, que, bueno, siempre un cuerpo disidente puede aparecer en el lugar del fetiche. Claro. Pero el tema es. ¿Por qué, ¿Por qué, no se no alguien no podría amar un cuerpo gordo? Porque socialmente está como mal visto, qué sé yo, o sea, siempre hay algún comentario, ¿no? Bien, bien de sí, ¿no? Y el comentario no, y de uy, te por... comés a la gorda. Sí, claro. con gordas. O claro. la, la, la gorda es gauchita. Claro, y no, y además la, la sensación de decir, de
0: tener ganas de estar con una persona gorda, ya sea con un hombre o con una mujer, y que sabes que te van a, a, a decir a, algo. Claro, entonces, y también entonces reprimir un sentimiento y un deseo. Y ustedes en relación a esto que preguntaba, del... yo creo opino igual que Luz. Creo que la mirada del
4: otro en general, o sea, eh, no solo con, con el deseo de otra persona, sino con la mirada del otro en todo momento. Eh, porque es eso. El, yo a veces me pongo un poco a observar lo que pasa alrededor, no solo mío, sino de, de, las, de otros cuerpos gordos que van, que caminan por la calle y demás. Uh-huh. Y la mirada del otro es muy cruel. Es muy cruel. Y realmente eso te duele un montón. Porque decir ¿Por qué? porque por, o sea por, eh, por qué por qué soy burla por qué soy en eh, no, centro has... de, sí, mirada, de, de mirada porque de mirada y eso pasó durante todas nuestras vidas, o sea, eh, desde el momento de que vos vas al colegio y alguien te dice gordo, y hoy en día la realidad es que los docentes ni siquiera pueden intervenir as- ante esa situación, porque van no le tenés que decir gordo, y en realidad esa no es la intervención, es repensemos la claro. construcción de qué es el gordo y si y en realidad en ese, en, en ese momento fue de connotación negativa, bueno, repensemos los de otro lado. Incluso ni siquiera hoy en día podemos pensar, o sea, somos conscientes de lo grave que son los estándares de belleza. O sea, en, o sea, en un año donde o sea, eh, las mujeres eh, luchamos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos los estándares de belleza son realmente nocivos y realmente tenía que haber políticas públicas, digo así al aire por ejemplo, no sé, que dentro del ESI o sea, de la Educación Sexual Integral se pueda hablar sobre los estándares de belleza y cómo sobre todo a las mujeres más que a los varones, cómo nos condicionan desde niñas. Sí, igual o sea, no la hacemos... ESI
3: está contemplado. el problema es el abordaje sí, me bueno, parece, porque sí, el problema como, de la, sí. la ESI es sí, hablamos de estándares de belleza pero hablamos así nomás y es esto, cómo deconstruimos esa mirada totalmente no saben, violenta sobre por... la persona no, gorda. Es, que no, hay, yo es creo... que no
0: saben cómo hacerlo porque además es decir, la persona que tiene que darte eso ¿entendés? el docente tampoco lo sabe no sabe cómo hacerlo, por yo eso yo hablo igual... de reeducarnos en decir, todos sí. es, es Yo re... creo
4: que igual no hay una conciencia todavía de, de, de lo grave es como que, bueno, como que todo entra siempre en el bullying y quizás sí es parte del bullying, pero o sea específicamente lo que tiene que ver con las representaciones y cómo nos vemos representadas las niñas y las mujeres, eh, t- o sea, realmente tenemos que entender que o sea es nocivo y que el Estado tiene que intervenir, y la única forma de que el Estado intervenga es armar políticas públicas, sea en el ESI o sea en lo que sea, charlas, lo que es... O sea, es grave que una nena de 6 años, no, es, a ver, llore o esté mal porque tiene panza.
3: No, y aparte. 6 años, no es estoy grave. hablando ni, ni 10 ni 15, que tampoco, también está mal, ¿eh? Bueno, no, bueno, eh, lo que yo iba a decir eh, es que sí. lo que es grave es que las políticas públicas que tenemos son en contra de la obesidad infantil, por ejemplo. Sin embargo, no se piensan las condiciones en las que ese niñe está en una situación de gordura. No se piensa, a ver... Sí, el clase social. Está, la clase social, el, si ahí está en un lugar de vulnerabilidad. Sí, en definitiva,
0: no se piensa nunca en el otro, no se piensa en la persona, no, no. no hay empatía, no, no, no pensamos qué es lo que pasa. No sé qué pasó, que pues, se me terminó el programa, con todo lo que <risas> dijeron, me hubiera gustado que hablemos mucho más. Eh, la verdad que mm, les agradezco que hayan compartido esto un este poco, que a lo mejor es bastante para toda nuestra audiencia, eh, que hablamos siempre de lo importante que es poder mirarnos nosotros y encontrar en el corazón quiénes somos. Nosotros, a por eso Y aunque seamos pocos, digo, a la larga vamos a ser muchos y no sé, lo que dicen los poetas, que la belleza realmente está en tantos lugares, ¿no? Y en la mirada y en, y en quiénes somos y en lo que nos damos y en estas miradas que ustedes me están dando en este momento y en las sonrisas por, por estar acá... Para mí es amor y es eso indefinible que tiene que ver con lo que somos y con los seres y que somos todos lo mismo. Les agradezco muchísimo y siempre tienen esta casa para lo que quieran comunicar y para que podamos difundir esto y para que podamos alguna vez por todas empezar a a aprender todos. Gracias. No. No, gracias a vos.